0: Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Von ganzem Herzen entschuldige ich mich dafür, dass es seit einem halben Jahr keine neuen Folgen mehr zu hören gab. Aber wegen unseres Hausbaus, Umzugs und der Baustellenbetreuung hatte ich leider nicht die nötige Zeit und Ruhe. Bitte entschuldigt dies. Ich werde alles dafür tun, dass es ab jetzt wieder häufiger neue Gespräche mit Betroffenen zu hören gibt. Vor einer Weile hat mich folgende E-Mail erreicht. Hi Elisa, mein Name ist Sandra, ich bin 45 Jahre alt und habe meine Tochter Leona im Juli diesen Jahres auch durch Suizid verloren. Ich würde dir und auch den anderen Betroffenen gerne meine Geschichte erzählen, denn es ist so unglaublich wichtig, darüber zu sprechen und unfassbar schön, dass du diese Plattform dafür bietest und dafür möchte ich dir danken. Es hilft ungemein zu hören, dass man nicht allein mit so einem unfassbaren Schicksal ist. In tiefer Verbundenheit, Sandra Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer noch einmal dringlich bitten, vorab Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Sandras Geschichte. Jetzt begrüße ich Sandra. Hallo, liebe, liebe Sandra. Ich freue mich total, dass du jetzt die Erste bist, die nach einem halben Jahr Pause äh, deine Geschichte wieder erzählen kannst. Und wir haben in der äh, Einleitung schon gehört, dass es um deine Tochter Leona geht. Und ich würde dich gerne bitten, erzähl doch einfach mal alles, was, du, was dir zu Leona einfällt. Wie war sie als Kind? Wie ist sie aufgewachsen? Wie war eure Familiengeschichte? Erzähl einfach mal, dass wir sie ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, hallo Elisa. Ähm, ja, Leona ähm, war immer ein sehr, sehr viel Kind früher. Sie ähm, hat äh, meine ganze Aufmerksamkeit äh, auf sich bezogen mit ihrer Art und Weise, aber ähm, ja, ich habe noch eine zweite Tochter, die äh, Lara, die ist ähm, älter, drei Jahre mhm. älter als äh, Jona. Mhm. Und ähm, ja, also eigentlich war es ein sehr aufgewecktes, ganz normales äh, Kind. Mhm. Ähm, es änderte sich, also sie hatte halt auch einen Freundeskreis und ähm, dann ähm, ist aber vor sechs Jahren ist es so gekommen, dass sie ähm, andere Leute noch kennengelernt hat. Und darunter war ein Mädel, äh, was sie anfing zu mobben.
0: Die, das Mädel hat deine Tochter gemobbt? Genau, genau. Okay. Und... Ähm, und ab da
1: fing Leona sich an äh, zu verändern. Also da merkte ich, ähm, dass, dass sie so depressive Phasen bekommt.
0: Hat sie sich denn dir da anvertraut? Wusstest du davon währenddessen?
1: Ja, ja. Ähm, wir haben äh, den, die Schule involviert. Wir haben den schulpsychologischen Dienst involviert. Ja. Ähm, wir haben das Mädchen angezeigt, weil Leona nicht das erste Opfer war. Ach. Ähm, sie hat ein Mädchen äh, so weit gebracht, dass sie anfing, sich zu ritzen. Und dass, ähm, dass sie dann auch tatsächlich ähm, stationär gehen musste und Therapie machen musste. Und ähm, ja, und irgendwann, also Leona hat da nicht mitgemacht. Ähm, mhm. Leona war irgendwann halt äh, dran und ähm, ja, hat sie dann auch bis in, zum Äußersten getrieben. Sie fing halt auch an, sich zu ritzen. Was ich aber gar nicht wusste, ja. ähm, ähm, das habe ich erst ungefähr so sieben, acht Monate vor ihrem Tod von ihrem Freund äh, erfahren.
0: Ja. dann, äh, dann wusste sie es ja offensichtlich gut zu verstecken, ne?
1: Sie hat es oben am Oberschenkel gemacht, damit man es halt nicht sieht. So. Ja. Und, ähm, ja, ich ähm, bin mit Leona dann für Kinder und Jugend äh, Psychologin gegangen, wo so sie dann halt eine Therapie gemacht hat, aber äh, sehr lustlos, also sie hatte Alter, eigentlich da eigentlich überhaupt keine Lust drauf.
0: So. Das ist ja auch ehrlich gesagt sorry, dass ich da jetzt eingrätsche, aber also ich meine, das ist ja auch schon, das Pferd falsch aufgezäumt, dass jemand, ich meine, der, die Ursache lag ja ganz woanders, ne? Wieso muss dann deine Tochter eine Therapie machen? Das ist ja auch schon eigentlich falsch, ne?
1: Ja, na klar. Aber da mich diese, diese depressiven Phasen ähm, ja. etwas beunruhigt haben, ja. ähm, habe ich, hab ich das einfach so beschlossen, dass, ähm, dass es vielleicht ganz gut wäre für Leone. Mhm. Habe ich falsch beschlossen, weil wie gesagt, sie hat sich da überhaupt gar nicht drauf eingelassen. Und irgendwann äh, während einer Therapie holte die Therapeutin ein mensch egger spiel raus. Garantiert aus therapeutischen Zwecken, aber da hat Leonard für sich entschieden, so, äh, nee, bis hierhin und nicht weiter, Mensch, ja. äh, nicht, nicht kann ich auch zu Hause spielen. <lacht> ja. Und hat das halt ähm, abgebrochen.
0: Ja. Und hat sonst keiner irgendetwas unternommen? Nicht die Schule, nicht der, keiner hat irgendwas, ich meine, man hätte die doch auch von, war die auf ihrer Schule oder mhm. wie hätte man die nicht von von deiner Tochter fernhalten können irgendwie?
1: Die einzige Idee, die die Schule dann äh, hatte, war, äh, dass Leonard in eine in eine andere Klasse gekommen ist.
0: Ach so, deine Tochter ja. Ja, genau. Wahnsinn. Ja,
1: ähm, ja äh, es gab nicht genug ähm, Beweise dafür. Aha. Und die Mitschüler, die das so mitbekommen haben, haben sich nicht getraut, äh, was zu sagen, halt. weil sie Angst hatten, als Nächste dann. Ja äh, klar, ja klar. Ja, dann kam in diesem Sommer noch dazu, dass Leona ganz plötzlich von jetzt auf gleich eine Epilepsie entwickelt hat. Ach. Ähm, sie ähm, hatte aus nichts heraus im Auto, ich war mit ihr unterwegs, ähm, einen epileptischen Anfall. Oh Gott. Und ähm, das war in Dortmund. Wir wollten eigentlich shoppen gehen und ähm, ja und dann kam sie dort ins Krankenhaus in Dortmund und ich habe sie dann auf eigene Gefahr hin aber mitgenommen wieder ja. nach Hause und ähm, habe das dann in der äh, Woche untersuchen lassen und die Kinder und Jugendneurologen sagte das war kein Krampfanfall das war ein epileptischer Anfall das war ja. äh, die heftigste Art die man halt so bekommen kann den höchsten Grad ähm, Grand Mall nennt man das. Das ja. ähm, bedeutet, die Menschen sind dann immer direkt äh, bewusstlos. Und das war halt bei Leonard auch so. Und ich habe immer gehofft, das wäre wär eine einmalige Sache gewesen. Aber mhm. leider haben sich die Anfälle dann gehäuft. Die wurde dann medikamentlos eingestellt. Ähm, was dann aber nicht so gut geklappt hat. Dann haben wir das Medikament nochmal gewechselt, was halt auch immer eine sehr aufregende Phase war. Hm. Und ähm, dann war es ein Jahr lang gut. Dann hatte sie ein Jahr lang keinen Anfall. Und da haben wir alle einen Haken dahinter gemacht. Da also, hm. sind wir damit durch. Ja, und dann kamen sie halt wieder. Aus welchen Gründen auch immer. Hm. Ähm, dann haben wir nochmal das Medikament gewechselt und dann war wieder gut und dann kam sie wieder sie hatte sich zu der Zeit zum Führerschein angemeldet und danach kam irgendwie drei Wochen später nach der Anmeldung kam dann ein Anfall was natürlich ähm, dann direkt wieder zum Abbruch vom Führerschein ähm, geführt hat
0: ja ja und
1: ähm, ja das tat mir so unfassbar leid weil sie sich so drauf gefreut hat ähm, ja, ähm, sie hatte letztes Jahr im August ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft äh, gemacht. Hm. Das ähm, war für sie kein Job, das war für sie eine Berufung. Also sie hat in Juniorenheim äh, gearbeitet und ähm, ist total aus sich rausgekommen in dieser hm. Zeit. Aber durch diese Schichtwechsel, die es da ja nun mal gibt, haben sich die Anfälle wieder geholt. Ja. Ähm, und da habe ich noch zu ihr gesagt, dass sie, Leona, wir müssen gucken, ähm, ob wir vielleicht mit deinem Chef sprechen können, dass du diese, diese kurzen Schichtwechsel nicht so hast. Ja. Ähm, das heißt, äh, sie musste, sie war abends, wenn sie Spätschicht hatte, abends um halb neun zu Hause, musste dann am nächsten Tag aber um sieben Uhr wieder anfangen. Boah. So, und das war natürlich dann halt mit ihrem Schlafrhythmus äh, so eine Sache. Ja. Und deswegen haben sich halt anfällig wiedergeholfen. Mm. Ja, das kam dann halt noch dazu und ähm, wir Aber
0: diesem Mobbing war sie jetzt nicht weiter ausgesetzt, weil zu der Zeit ist sie ja schon nicht mehr zur Schule gegangen, ne?
1: Genau, ähm, das, ähm, sie musste dann eine Klasse wiederholen Och. und das hat dann halt bedeutet, dass das andere Mädchen ein Jahr früher von der Schule gegangen ist.
0: Ah, Gott sei Dank. Mm. Das
1: war ganz gut, auf jeden Fall. Mm. Und ähm, ja, aber ihre depressiven Phasen kamen äh, immer wieder. Hm. So. Und ähm, manchmal über einen längeren Zeitraum, manchmal ganz einfach nur äh, ein
0: paar Tage. Hast du mit ihr drüber gesprochen? Hat sie sich irgendwie. war das Thema bei euch? Habt ihr das thematisiert?
1: Ähm, ja, klar. Also ja. Ähm, ich habe ja schon gesagt, so, Leona, ähm, ich mache mir da echt ein bisschen Sorgen. Ja. Ähm, was hältst du davon, wenn du dir nochmal therapeutische Hilfe holst? Ja. Und ähm, das wollte sie nicht. Die war wahrscheinlich noch so, so von der ja, ich Kinder- und spielen, ja. irgendwie. Ähm, das wollte sie nicht. Mhm. Ähm, es war eh immer so ein Problem für Leona, mit fremden Leuten zu sprechen. Ja, Sie war man da auch
0: verstehen. Sie ja.
1: war sehr introvertiert, was, was das angeht. Ja. Und ähm, außer hier zu Hause, hier zu Hause, das war ihre Wohlfühl-Area, da hat ja. sie ihren kompletten Charakter aufgelassen. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Das, das war Leona halt. Sie war ja getrieben von Traurigkeit, von Depression, aber dann aber auch war sie total happy und fröhlich und mhm. ähm, immer so ab und halt. Ja.
0: Hat sie denn mal ähm, Suizidgedanken geäußert? Ähm, Oder war das nie deine Sorge?
1: Ähm, doch, tatsächlich. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so sagen kann, ohne dass sich Menschen verurteilen. Mhm. Ähm, ich habe das immer irgendwie gespürt, dass Leona äh, vor, vor mir von dieser Welt gehen wird. Ach. Ähm, ich habe das ganz tief äh, gespürt, aber sobald diese Gedanken aufkamen, habe ich sie natürlich verdrängt, weil man mhm. denkt als Mutter, nein, das macht sie nicht, das wird sie nicht ja, machen. Okay. So. Ähm, Und hast du sie
0: danach gefragt? Hast du sie darauf angesprochen auch? Ähm, nicht direkt,
1: weil sie mir eh gesagt hätte, so, nee, mache ich nicht. Ja nicht. ja. sie mhm. mhm. hat aber häufig gesagt, ähm, wenn wir irgendwie, also wir sind eine sehr offene Familie. Mhm. Ähm, wir viel rum und in gewissen Situationen hat sie schon zwischendurch mal gesagt, ähm, naja, dann bin ich halt tot, so, ja. aber jetzt nicht in, in ernsten Gespräch, sondern mhm. ähm, ja, so aus Dödelei halt ja, daraus, ja. ne und ähm, dann habe ich ganz häufig äh, geantwortet, so nein, ne? dann bist du nicht tot und das ist ja Quatsch und ja. Ähm, Hör doch einfach mal auf sowas zu sagen. Mhm. Und ähm, im Nachhinein habe ich auch von ihrem Freund erfahren, dass sie ähm, in dieser oder nach dieser Mobbingzeit schon einmal ähm, auf den Gleisen stand. Ach Gott. Sie dann aber der Mut verlassen hat und sie wieder nach Hause gelaufen ist. So. Ähm,
0: Ja. Wie, aber wie hat er das? Hat er das nicht ernst genommen? Oder ich meine, ist ja, ich weiß, ich kenne ja euer Verhältnis nicht zu dem Freund, äh, aber dass der da auch dann gar nichts gesagt hat. Ich weiß nicht.
1: Also der hat mir, ähm, er wollte, er wollte Leonards Vertrauen nicht missbrauchen, weil er ja, genau ich. wusste, wenn er mir das sagt, ja. dann würde ich Leona auf jeden Fall darauf ansprechen.
0: Ja. Und ja. er
1: hatte dann einfach Angst, dass ja. äh, sie ihm dann nichts mehr erzählen würde.
0: Ja, ja. So, ne? Oh, ist ja auch schwierig, eine super schwierige Situation, ne? auch für ihn. Ist ja auch. Total. Oh, ja, weiß man gar nicht, was man in so einer Situation dann am besten machen sollte oder könnte oder müsste oder so, ne? Nee, nicht so wirklich. Weil, ja. ich meine, das Problem ist ja, du hast ja selber gesagt, du hast ihr geraten, such dir doch nochmal Hilfe und, und du kannst jemanden ja nicht zwingen, wenn sie es nicht wollte, was willst du machen, ne?
1: Eben. Sie war volljährig und ähm, ähm, ja, da macht man dann auch nicht mehr als Mutter, außer hey. äh, ihr das zu sagen, dass man sich Sorgen ja, ja. macht. So, oh. ne? mhm. ähm, ja. Ja, und dann kam
0: irgendwann halt dieser Tag. Hat sie denn die ganze Zeit bei euch gewohnt noch oder hat sie mhm. schon mit ihrem Freund zusammen gewohnt nee. oder wie ja. war die Situation?
1: Sie hat bei uns im Haus mitgewohnt, sie also hatte die obere Etage für sich und ähm, das hatten wir jetzt alles äh, vor ja, Anfang des Jahres renoviert, immer neue Möbel gekauft, weil die ältere ähm, Tochter aufgezogen ist und mhm. ähm, Leona die ähm, komplette Etage halt für sich hatte
0: mhm.
1: und ähm, ja, wie gesagt, neues Bett, neue Schränke, mhm. ne, alles renoviert und schön gemacht und ähm, ja, sie hat sich eigentlich auch sehr, sehr wohl hier gefühlt. also das hat man ihr halt immer wieder angemerkt, dass sie sich hier zu Hause. Ähm, ja, die Trauerregnerin äh, hat gesagt, sie hatte Selbstbewusstsein bis zur Haustür. Ja. Und das stimmt. Ach, hm. In ihrem Freundeskreis war es vielleicht nochmal ein bisschen äh, anders so, aber wenn ähm, andere Leute uns hier besucht haben oder so, weil sie ganz in sich gekehrt hat, kaum ein Wort gesprochen. Das hat sie in der Schule zum Beispiel auch schon nicht getan. Ja. Die erste Klasse musste sie direkt nochmal wiederholen, weil sie kein Wort gesprochen hat. So. Und, ähm,
0: und das war aber ja dann noch lange vor dem Mobbing, ne?
1: Ja, ja, das war... Ja, war sie einfach dem... so
0: schüchtern und so in genau. sich gekehrt.
1: Ja. ja. Außer jetzt zu Hause. Das, war, das ist äh, ganz verrückt gewesen immer. Ja. Die Lehrer haben ja das nie geglaubt, dass sie jetzt noch so offen und selbstbewusst ja. ist. Oh. Jeden Elternsprechtag muss ich mir äh, anhören: ähm, Jona muss unbedingt mehr mündlich im Unterricht äh, sich beteiligen.
0: Oh. Ja, das
1: hat sie aber irgendwie nicht geschafft.
0: Ja, das sagt sich auch so leicht, ne? Mhm. Wenn man so, äh, so ganz schüchtern und in sich gekehrt ist, dann ist das ja alles eine Katastrophe, wenn man irgendwo was sagen soll, wo ja. andere Menschen um einen rumsitzen, sitzen. Ne? Ich war als Kind auch äh, so, <lacht> ja, es, ja, ist furchtbar, da kommt man ja auch nicht einfach so raus. Mhm. Nee. Bin... Ja, und wie, war die, wie waren die Tage vor, bevor es passiert ist? Hast du ihr da besonders irgendwas angemerkt oder wie waren die Tage, die darauf zugingen?
1: Ähm die waren eigentlich halt ich habe gemerkt oder ich wusste dass äh, sie mit ihrem Freund äh, streit hatte hm. und die ganze Woche über war sie ähm, sehr niedergeschlagen in sich gekehrt ähm, hm. also man hat es ihr angesehen dass sie unfassbar traurig ist ja ähm, aber sie wollte halt mit mir auch nicht äh, darüber sprechen hm. und ähm, aber diese Phasen hatte sie halt immer wieder mal. Mhm. Und ähm, ähm, wir haben jetzt hier ganz normal so weitergeholt. Also ich habe ihr angeboten, ne, Leona, du weißt, du kannst immer mit allem zu mir kommen. Das wusste sie halt auch und das hat sie auch ähm, oft in Anspruch genommen. So. Mhm. Also sie hat mir manchmal Dinge erzählt, die man als Mutter gar nicht wissen wollte.
0: Äh, so. und ähm, aber ist ja schön, dass sie das Vertrauen hatte, ne, ist ja toll.
1: Ja, das war mir oder ist mir auch unfassbar wichtig, so, dass mhm. meine Kinder ähm, dieses äh, Vertrauen einfach äh, ja. haben. Mhm. Und ähm, ja, aber über dieses äh, Problem wollte sie mit mir nur so angeritzt sprechen. Mhm. Halt. Und ähm, ähm, ja, wir haben morgens an dem Tag halt... Ähm, auch noch ganz normal, also wir frühstücken immer zur Mittagszeit, mhm. ähm, ganz normal miteinander gefrühstückt. Ähm, ich hatte ihr, sie wollte unbedingt so, so diese Croc-Schuhe, so diese äh, mhm. da sitzt ja dieses Sticker, die man da drauf äh, ja. drücken kann. Ich wollte sie unbedingt Mickey Mouse-Dinger äh, äh, dafür haben und die ja. habe ich ihr dann noch äh, besorgt und habe ihr das äh, dann beim Frühstück überreicht und sie hat dann halt ihren ihre Kopf damit äh, äh, geschmückt ja. und ähm, wir wollten, wir hatten dann beim, beim Frühstück äh, besprochen, abends zu grillen und hm. ähm, ja, und so verging dann halt äh, der Tag. Und ähm, ich äh, bin dann irgendwann nochmal zu ihr hoch, habe mich zu ihr ins, ins Bett gelegt und ähm, ja, noch ein bisschen gequatscht und hat sie dann gefragt, was sie ähm, abends äh, haben möchte, was, was sie sich auf unser Leben mhm. äh, möchte. Das hat sie mir auch alles äh, ganz normal beantwortet. Ja. Dann ähm, kam ihr, ihr Freund, was ich aber so im ersten Augenblick gar nicht so habe, und dann mhm. ähm, habe ich ihn dann irgendwann reden hören und habe dann nochmal nach oben gerufen: äh, Cedric, was mit du? denn äh, zu essen haben heute Abend und äh, er sagte, nee, ich haue jetzt auch gleich wieder ab. Mhm. Und dachte ich so, okay, ja. Und dann ähm, sind mein Mann und ich einkaufen gefahren. Mhm. Und ähm, ja, und als wir dann wiederkamen, hat Cedric ähm, mich angerufen, hat gesagt, Sandra bist du zu Hause, ja. Ich dachte, ja. ich würde jetzt ganz gerne mal ähm, vorbeikommen. Ich musste da was erklären. Ja, und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch gar nicht, dass Leona da gar nicht zu Hause ist. So. Ja. Und äh, der kam dann und ähm, erklärte mir halt, dass er, ähm, als mein Mann und ich einkaufen waren, er die Beziehung beendet hat. Ja. Und dass Leona äh, weggelaufen ist und er sich sorgen muss. Oh, Scheiße. Und ähm, ja, in erster Linie habe ich nicht daran gedacht, äh, dass meine Tochter jetzt losgelaufen ist, um sich äh, zu suizidieren. Mm. Ich habe kurz überlegt irgendwie und dann sagte aber eine innere Stimme zu mir, Sandra, fahr los.
0: Mm.
1: Und dann habe ich gesagt, Cedric, steig ins Auto und ich bin losgefahren oder ich wollte ins Auto steigen und dann hörte ich das Martin Zorn. Mm und da wusste ich und ich bin losgefahren ohne zu wissen wohin ich fahren ja, eben. soll ich ich
0: jetzt ja.
1: aber ich bin direkt richtig gefahren oh. ich bin direkt zu der stelle gefahren hm. ja da war halt schon ganz viel kann haben sagen Polizei und so weiter und ähm, ich bin dann losgelaufen für der Feuerwehr und habe gefragt, was passiert ist und ähm, er sagte mir, ich kann es Ihnen nicht sagen und dann habe ich ihm gesagt, so, ähm, ich glaube, meine Tochter wollte sich was antun. Hm. So. Und äh, ich hatte Cedric noch dabei, hm. der ähm, völlig außer sich war hm. und ähm, dann musste ich seine Mutter anrufen, damit die kommt, um sich um Cedric zu kümmern, weil ich gerade äh, selber so sehr mit mir selber beschäftigt war, ja. dass ich mich nicht um den äh, 20-jährigen Jungen kümmern nee. konnte. Und dann ungefähr eine Stunde, gleich anderthalb, ich weiß es nicht genau. Später kam der Notarzt zu mir und sagte, es tut mir zu leid, aber das war ihre Tochter. Die hat sich dann halt einem Zug überfahren lassen. Ja. ja, und dann ist meine Welt äh, stehen geblieben. Ja.
0: Warst du da alleine? War dein Mann und deine Tochter? Waren die inzwischen auch da oder warst du die ganze Zeit alleine? Nee, es war halt da mit der Mutter. Ja, ja. Äh,
1: mein Mann kam dann halt auch.
0: Ja. Und
1: ähm, ja. Und dann standen wir da und äh, ich dachte, das kann nicht sein, das, das, das macht die nicht so. Ja, man hält es nicht für möglich, ne? Nee, ja. überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Und ähm, meine ältere Tochter saß äh, auf gepackten Koffern, die wollte nachts mit ihrem Freund in den Urlaub tun. Ach Gott. Hm. <lacht> äh, ich bin dann zu ihr gebracht worden und ähm, ja, muss ihr das ähm, dann natürlich auch sagen.
0: So. Ja. Was hatten die beiden für ein Verhältnis miteinander, die beiden Schwestern?
1: Ähm, ja, so mittel, also die waren jetzt nicht ganz eng miteinander, mhm. ähm, wobei sich das ein bisschen geändert hat, ähm, als Lara ausgezogen ist. Mhm. Ähm, die war dann immer so einmal oder ist so einmal in der Woche zum Essen hier. Und, mhm. ähm, und dann saßen die, noch, die beiden noch ganz lange abends am, am Esstisch und haben gequatscht. Oh. Und ähm, ja, wenn es so um, um Party machen ging mhm. halt vor Corona, ähm, mhm. haben sie das auch ganz gerne mal zusammen gemacht. Oh ja. mhm. ähm, also wie gesagt, es waren jetzt nicht äh, Schwestern sowie Freundinnen, sondern. Mhm. Äh, ja, wir hatten nicht ein ganz enges Verhältnis, aber dennoch ein, ein gutes Verhältnis. Ein
0: gutes, ja. ja genau. mhm. Aber wie waren für dich dann? Wie war der Tag an sich? Hat man sich um dich gekümmert? Hast du einen Seelsorger gekriegt? Wie, wie war der Tag oder wie war, gingen die Tage danach für dich weiter? Zu was warst du in der Lage? Wie war das da für dich?
1: Ähm, äh, eine Seelsorgerin war hier. Also äh, nachdem ich äh, mit Lara uns nach Hause gefahren, mhm. war die Seelsorgerin schon hier, aber mhm. ähm, die wollte ich gar nicht haben. Also nee. ne, ähm, ich bin ich so der Typ, der äh, dann die, die Hilfe von, von anderen dann in Anspruch nehmen kann. Nee. Und mhm. es waren halt inzwischen auch schon Freunde von uns da. Aha. Und ähm, ähm, sie hat denn die Seelsorgerin, hat dann schnell gemerkt, dass dass sie nicht unbedingt gebraucht wir mhm. hier. So. Und, ähm, ähm, wie gesagt, Freunde von uns waren dann relativ zügig hier, die äh, auf einer Hochzeit waren mhm. und dann aber alles stehen und liegen lassen haben dort und sind äh, zu uns gekommen. Äh, meine Schwester äh, war ganz schnell hier und mhm. ähm, wir sind total toll aufgefangen worden von mhm. unserem um Umfeld. Also, das war ganz jetzt zerreißend
0: so. ja ähm. hattest du dich denn in, der, in den ganzen Jahren vorher, hattest du dich irgendjemandem mitgeteilt oder anvertraut oder irgendeiner Freundin oder innerhalb deiner Familie oder weil ich meine, es ist ja auch für dich ganz ganz schwer gewesen, deine Tochter die ganze Zeit so zu sehen und so hilflos daneben zu stehen ne? hast du für dich irgendwas unternommen? Ähm, nein, ich habe keine therapeutische Hilfe im Anspruch genommen, ich habe mit, äh, mit
1: meiner äh, besten Freundin darüber gesprochen, ja. Ja. Mhm. ja, aber auch die sagt sie, ja, ich kann das total verstehen, aber ich glaube nicht, dass, die sich, dass, da irgendwie, dass, wir, dass wir uns da wirklich Sorgen machen müssen. Ja,
0: man kann es sich einfach nicht vorstellen. Nein, man kann es sich nicht
1: vorstellen, nein. auch
0: mhm. wenn so viele
1: Anzeichen da sind. Ja. Ähm, man kann es sich nicht vorstellen. Das funktioniert einfach nicht. Nee. Weil man immer wieder denkt so, nein, das, das ist deine Tochter, du kennst deine Tochter,
0: du ja. es nicht machen. Nee. So. Ah. Das heißt, sie hat ja wahrscheinlich, weil das so ja doch irgendwie so auch, also in dem Moment zumindest, war es ja doch irgendwie so eine Art Affekthandlung, kann man das sagen? Hat sie wahrscheinlich auch keinen Brief oder irgendwas hinterlassen?
1: Nein, also sie wird sich sicherlich äh, schon länger mit diesem Thema ja. für sich auseinandergesetzt haben, aber an diesem Samstag mhm. ähm, war das äh, eine Affekthandlung, also...
0: Ja, ich habe, glaube ich, gar nicht gefragt, wie alt war wie, wie lang genau ist das jetzt her und wie alt war sie? In dem Moment 19, glaube ich, hast du irgendwo geschrieben, ne?
1: Genau, sie war 19 mhm. und äh, das war am 3. Juli.
0: Diesen Jahres? Diesen Jahres, Jahr, ja. Oh Gott, dass du überhaupt einen geraden Satz sprechen kannst, ist ähm, ja unglaublich.
1: Ja, weil es mir unfassbar wichtig ist, ähm, darüber zu sprechen. Halt. Mhm. und ähm, ähm, ja, den Menschen halt auch zu sagen, ähm, dass man einfach nicht alleine ist. Ja. So, ähm, dass es so viele Menschen gibt, die ähm, genau das Gleiche durchmachen und genau ja. wissen, wie es einem geht. Mhm. Und ähm, ich glaube, du hast irgendwo auch mal gesagt, dass, äh, dass es durchaus auch Menschen gibt, die äh, suizidale Gedanken haben, ich, ja. die Podcasts angehört haben. Ja davon Abstand genommen haben. Ja. Und wenn ich mit meiner Geschichte auch nur ein Leben retten kann, mhm. dann, dann haben wir gewonnen schon. So.
0: Ja, das ist unter anderem dadurch passiert, dass die gehört haben in den jeweiligen Beschreibungen meiner Gesprächspartner, was das mit denen gemacht hat. Und darauf wollte ich jetzt kommen. Versuch mal zu beschreiben, wie, ja, wie sich das anfühlt, die Frage ist auch viel zu profan eigentlich, aber beschreib mal, wie ich meine, du, du, du gehst ja selber kaputt einfach daran, dass wenn dein eigenes Kind vor dir nicht nur stirbt, sondern sich tatsächlich das Leben nimmt, beschreib mal die, diese Schmerzen oder diese Gefühle, versuch mal das in Worte zu fassen. Ich weiß, es geht eigentlich nicht. Ich habe es auch schon tausendmal versucht, es geht eigentlich nicht, aber versuch es mal.
1: Ähm, ja, man fühlt sich wie. In Watte, unter so einer Glocke, also die, ähm, die ersten Wochen ging gar nichts. Also es ging einfach gar nichts, man hat einfach nicht funktioniert.
0: Man, man, man kann ja kaum atmen, ne? Man das kann hier, kaum man atmen. hat so Schmerzen einfach in der Brust und man kann kaum atmen, ne?
1: Ja, vor allen Dingen dieses, das ist ja so surreal im Kopf. Ja. Also ne, bis das überhaupt mal anfängt so ein bisschen durchzusickern, ja. was da tatsächlich passiert ist, ja. so, ähm, das, das ist allein schon unvorstellbar. So, ja. Also manchmal habe ich auch heute, ich meine, das sind knapp sechs Monate, ähm, immer noch das, ähm, da kommen so Flashbacks in meinem Kopf, wo ich einfach ja. denke, ey, scheiße, meine Tochter ist
0: tot. Ja.
1: So, und ähm, ja, das also, wie du schon sagtest, man kann es eigentlich gar nicht. Nee. Man fühlt sich selber irgendwo ein Stück weit tot. Absolut. So, und, ähm, ja, wie gesagt, ich kann immer nur noch sagen, dass, ähm, dass wir einfach so ein tolles Umfeld hatten, mhm. äh, was uns so toll aufgefangen hat und so viel Kraft gegeben äh, hat. Auch der Freundeskreis von, von Cedric und Leona. Ja. Ähm, wir haben an dem Dienstag danach, ähm, nach Leonas Tod, haben wir ähm, quasi eine kleine Party gefeiert mit oh. den Freunden von den beiden. Ja. Weil ich immer dachte, so, hey, die jungen Menschen müssen ja auch irgendwo hin mit ihren
0: Gefühlen. Ja. So. Ja.
1: Und wenn nicht hier, wo so dann? Ja. Und ähm, das, wir waren ungefähr 30 Leute und ähm, die haben ein ganz tolles Holzkreuz äh, gebaut ja. und wir sind dann alle zusammen zu den Gleisen äh, gegangen, wo, das, wo oh. sie sich halt äh, äh, überfahren lassen hat ja. und haben da quasi so eine kleine Gedenkstätte zusammen aufgebaut
0: oh.
1: und oh. Ähm, das war so schön, ja. obwohl das ja mega traurig war, aber es war, waren, waren so intensive ähm, Momente und Gefühle, mhm. dass, dass, dass es unbeschreiblich gewesen mhm. Und dann sind wir wieder zu uns äh, in den Garten und ähm, haben dann wirklich bis um halb drei nachts Leonas Playlist laufen lassen und haben einfach getrunken mhm. mit, mit den äh, Menschen und ähm, die ähm, das waren große, tätowierte Männer, die mir im, im Arm lagen, geweint haben und gesagt ja. haben, so, ey Sandra, danke, dass Sie hier sein dürfen. Mhm. So. Die ja. durften alle zu Leona nach oben und sich in ihren Räumen nochmal ähm, verabschieden. Ein paar enge Freunde durften sich äh, Dinge mitnehmen von Leonard, eine Geschichte mhm. äh, zu haben. Und ähm, ja, und zu den Leuten habe ich auch äh, heute noch äh, Kontakt, also zwischen denen schreiben gut. wir uns äh, und äh, oder sprechen uns und das ist total schön. ja Auch die empfinden das so, also sie ähm, ja. ähm, stehen dann einfach hier vor der Tür und sagen, so, hey, ich wollte mal erst kurz äh, gucken, wie es euch geht und ähm, oh. ja, und dann reden wir ähm, und äh, dann kommt Immer wieder dieses Feedback. Es ist total schön, dass, dass wir zwischen uns einfach mal hierher kommen dürfen.
0: Ja. ja. Das heißt, was konkret hat dir am besten getan in den Tagen oder in den Wochen danach? Was, was konnte man am besten für dich tun? Oder für euch? Zuhören. Ähm, hm.
1: Einfach, auch wenn wir das 30 Mal erzählt haben. Ja. Ähm, ja. Zuneigung, Umarmung und Zuhören. Ja. Und ähm, das haben alle ganz toll gemacht. Hm. Wir wurden ganz toll versorgt äh, mit Frühstück, äh, Frühstückskisten ja. vor der Haustür. Äh, eine Freundin kam jeden Tag und hat Milch und solche Sachen irgendwie vorbeigebracht.
0: Ja, und es sind wirklich die einfachen Dinge, ne, zu denen man selber gar nicht mehr in der Lage ist und da kann man und möchte man auch nicht drum bitten. Ne? Deswegen nee. ist das wirklich, finde ich, ganz, ganz toll immer, ähm, wenn man sowas dann erfährt. Oder eben für die, die jetzt zuhören und hilflos sind in solchen Situationen und nicht wissen, äh, wie sie sich verhalten sollen, einfach ungefragt die Dinge machen oder anbieten. Ne? Ja. Genau. Und äh, ja, das Risiko halt in Kauf zu nehmen, auch sich mal ein Nein jetzt nicht einzufangen, aber das ist allemal besser, als wenn, wenn man selber in so einer Situation dann drum, drum bitten muss oder so. Genau.
1: genau. Mhm. So nach drei Wochen habe ich dann für, für mich gemerkt, so, so jetzt brauche ich Ruhe, weil immer irgendjemand da war ja. und dann habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt, jetzt muss ich einfach auch für mich sein oder ja. wir als Familie müssen ja. sein. Und
0: was habt ihr intern, familienintern, wie, wie seid ihr da miteinander umgegangen? Oder was macht ja auch jeder anders wahrscheinlich. Ne? Dein Mann ist wahrscheinlich ganz anders mit, seinem, mit seiner Trauer und seinem Verlust umgegangen als du vermutlich. Oder wie habt ihr das gemacht? Also ich
1: muss dabei sagen, äh, mein Mann ist nicht der leibliche Vater. okay. Ähm, der leibliche Vater hat sich da ähm, ja, so komplett rausgehalten. Mhm. Ähm, ich habe ihn an der Unfallstelle hab ich ihn angerufen, habe ihm das gesagt. Und ja. ähm, er hat sich dann, also wie gesagt, es war an einem Samstag und montags, glaube ich, hat er sich dann mal gemeldet und hat gefragt, äh, ob er noch irgendwas äh, unternehmen oder irgendwas organisieren kann. Er okay. war aber mhm. schon äh, organisiert und ähm, ja, das Verhältnis war nicht so toll oder ist nicht mhm. so toll und ähm, Leona hatte ähm, auch den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen.
0: Keinen Kontakt? Nein, sie wollte
1: ja. das nicht mehr, weil er sie so oft enttäuscht hat. Ja. Also er wohnt in einem gleichen Ort hier, aber wow. ähm, hat es nie geschafft, äh, sich um seine Kinder zu kümmern. Oh. Ja. Und, äh,
0: genau, aber du warst stehen geblieben, genau wie, wie, wie das zwischen dir und deinem Mann wie ihr damit umgegangen seid. Ähm, <lacht>
1: ähm, ich muss dabei sagen, Lara la saß ja auf ihren gepackten Koffern. die wollte ja mit ja. ihrem Freundin in den Urlaub fliegen. Ja. Ähm, das hat sie dann tatsächlich in der Nacht auch gemacht. Ja, okay. Die ist mit ihnen in den Urlaub geflogen. Ähm, ja. ähm, ich habe dir gesagt, Lara, hör einfach auf dein Gefühl. Ja. Wenn du sagst, du musst jetzt hier einfach weg, dann ist das total in Ordnung. Ja. Mach einfach das, was hier jetzt gut tut. Ja. So. Und mhm. wie gesagt, und dann ist sie halt zum Flughafen gegangen und hat dort vor Ort dann entschieden, okay, ich statt jetzt in die Maschine ein. Mhm. Und, ähm, ja, mein Mann und ich, ähm, wie gesagt, die ersten drei Wochen, ähm, wir waren eigentlich nie allein. Mhm. So, ähm, wir haben total viel darüber gesprochen, wenn wir denn mal allein waren. Wir mhm. haben zusammen geweint. Wir haben, mhm. äh, ja, die den Schmerz aufgehalten und ja. ähm, nee, also das war so eine Verbundenheit, so ein Zusammenhalt, ähm, das war sehr, sehr innig, also toll das ist nicht zu beschreiben so. mhm. ja.
0: Und hast du Kontakt weiterhin gehalten oder immer noch zu ihrem Freund?
1: Ja, mhm. ähm, das ist mir auch äh, sehr wichtig, weil ähm, ihm geht es natürlich, äh, wenn ich das so sagen darf, äh, scheiße, weil er sich natürlich auch richtig äh, Vorwürfe macht.
0: Ja, Und, das ne? denke ich.
1: Mhm. Und ähm, nee, das ist mir ähm, total wichtig, dass er weiß, dass, dass wir... Ihm da weder Schuld äh, geben ja. noch Vorwürfe machen, noch sonst irgendwas. Ja. Er ist jederzeit äh, herzlich willkommen
0: hier. Ja, aber, ich, aber unterschwellig macht man es wahrscheinlich dann, also damit wird er ja wahrscheinlich nie aufhören. Und ist es bei dir auch so? Hast du unterschwellig nicht doch irgendwie die Gedanken, ach, hätte ich doch und wenn doch oder so, oder hast du das nicht? Ich? Ob ich mir hm. die Schuld gebe? Nee, nee, Schuld schuld hat niemand daran das nee, nee, aber es bleibt ja trotzdem bei einem als angehörigen dass man denkt ach scheiße hätte ich doch wenn ich doch dies gemacht hätte oder das gemacht hätte oder so
1: ja natürlich ja natürlich also ähm, ohne solche gedanken ähm, geht das auch eigentlich gar nicht
0: nee. also, aber du hast das wissen dass du ich meine du hast ja alles versucht für sie zu tun also, du hast das Wissen, dass du ihr nicht hättest mehr helfen können, oder?
1: Äh, nee. Nee? Nee. Also, ähm, ich wünschte mir, äh, dass ich ihr vielleicht doch irgendwie besser zugehört äh, hätte oder. Aber hast du ja. Oder vielleicht doch gesagt hast, so, Leona, ich mache mir so große Sorgen, wir fahren jetzt äh, in eine Klinik oder zum Psychologen oder wie mhm. auch immer. Ähm. Da mache ich mir ähm, ziemliche Vorwürfe. Hm. Ja. Ich weiß, meine Therapeutin den? wird sich dieses äh, Podcast anhören. Äh, es tut mir total leid. Aber <lacht> <okay>. <lacht> ähm, ja, weil sie äh, einfach sagt: äh, Es gibt keine Schuld oder irgendwie nee. sowas. Und, ähm, ich sehe das aber immer noch ein bisschen anders.
0: Ja, ich verstehe dich total gut, weil das ist wirklich das Komplizierte ähm, bei einem Suizid, dieses Ambivalente, ne? man versteht das und man, ja, ja, habe ich auch schon tausendmal gehört, ja, ja, ich hätte da nichts tun können, weiß ich, weil das ist eine Krankheit und so weiter, aber natürlich als Mutter und als nahestehender äh, Mensch, natürlich wird man das bis zum Ende seines Lebens denken dass vielleicht dieser eine Fall doch ein Sonderfall hätte sein können, wo man doch was hätte tun können und ne, das bleibt immer und das macht einen verrückt einfach. Ja. Das lässt einen nie zur Ruhe kommen und ja. auch selbst, wenn man noch so sehr liest, nein, das ist eine Krankheit und die Krankheit spult da so ein automatisiertes Programm in dem Erkrankten ab und sorgt dafür, dass er tut, was er tut, aber man denkt immer, ja, aber vielleicht hätte ich nicht doch was tun können.
1: Ne? Ja, ja, genau. Ja. Leona und ich ja. hatten irgendwie so sechs, sechs acht Wochen äh, vorher ein Gespräch, wo es genau um diese Art Suizid geht. Ach. Oder gegen... Ähm, sie hatte mich irgendwann mal <kühnt> gefragt, Mama, sag mal, weißt du, was das kostet, aus Menschenasche einen Diamanten pressen
0: zu lassen? Ach, ja.
1: Und da habe ich... Ähm, also wir haben häufiger über solche Themen, ne? also Tod ja. war jetzt nicht so, oh nein, darüber sprechen wir nicht. Mhm. Ähm, sondern wir sind da äh, sehr offen halt auch mit umgegangen. Und, mhm. ähm, und ich habe ihr dann gesagt, dass es locker irgendwie dreieinhalb, viertausend Euro kostet. Ja. Und dann habe ich ihr gesagt, ähm, aber es gibt eine andere Möglichkeit, und zwar gibt es Kettenanhänger, wo man dann die menschliche Asche einfüllen kann. Und, genau. und mhm. sie dann halt auch am Körper tragen kann. Mhm. Und... Ähm, und dann habe ich ihr von einer äh, Bekannten äh, erzählt, äh, dessen Bruder sich an genau derselben Stelle, wie Leona sich zitiert hat, äh, sich auch von einem Zug übertragen. Mm. hat. Und ähm, habe ihr erzählt, dass diese Bekannte halt so einen Anhänger halt hat. Mm -hmm. Und dann ging das Gespräch weiter und dann habe ich ihr gesagt, ähm, es gibt keinen Grund auf dieser Welt, sich das Leben zu nehmen. Mhm. So. Und äh, ich habe ja auch ganz klipp und klar gesagt, als wenn ich gewusst hätte, Menschen, die sich äh, von einem Zug überfahren lassen, dass ich das total verwerflich finde, mhm. ähm, weil man so viele unschuldige Menschen ja. mit da reinzieht. Ja. So. Und ähm, ich habe ja auch gesagt, so pass auch, wenn Leute sich suizidieren wollen, dann muss man das halt akzeptieren. Aber was ich nicht akzeptiere, ist, wenn sie noch nicht mal ein Abschiedskrieg hinterlassen mm. und ihre Angehörigen bis an ihr Lebensende mit einem riesen Fragezeichen im Kopf ja. hinterlassen. Ja. ja. Ein paar Wochen später macht sie genau das, ja. worüber wir gesprochen haben. So.
0: Genau, die Sachen, ja, ja. Genau. Ja, aber daran kannst du sehen, ne? die, die sind dann fremdgesteuert. Ja. Ja,
1: ja, und das war so ein Punkt, wo ich aber gedacht habe, so, ey, wollte die mir noch eins reinwürgen? Damit,
0: ja. oder das, das empfindet man so, ne? Aber ich bin weder Psychologe noch sonst irgendwie äh, habe ich eine Ahnung, aber da würde ich, das würde ich ganz klar verneinen, ganz klar abstreiten. So weit denken die nicht mehr, die können gar nicht mehr denken. Die, die sind nur noch gesteuert von dieser Krankheit und die, 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 da kannst du keine logischen und keine emotionalen Aspekte oder Maßstäbe ansetzen. Nee,
1: nee mm -mm. kann man auch nicht. Also heute nee. weiß ich das so. Ja, aber okay. da, zu um, dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja. Kind, was soll du? Ja. Ja. Ja.
0: Mhm. ja. Hast du dir inzwischen irgendwie Hilfe gesucht oder was hast du? Oh Gott, Entschuldigung. Hast du für dich irgendetwas jetzt unternommen oder herausgefunden, was dir am besten tut oder was den Schmerzen ein bisschen lindert oder weil also, es ist ja wirklich erstaunlich, es ist gerade mal ein halbes Jahr her und ähm, du wirkst ja einigermaßen gefasst. Ne? Ach, das ist nur das ja, ist sehr oberflächlich. Das also. denk, ja, das denke ich mir. Aber was hast du für dich? Was tut dir gut oder was hast du für dich unternommen oder was machst du für dich?
1: Ich habe Gott sei Dank sehr, sehr, sehr schnell ähm, therapeutische äh, Hilfe bekommen.
0: Sehr gut. Mhm. Ähm,
1: da bin ich dafür vor echt dankbar, ja. dass es das so schnell geklappt
0: hat. Ja, ähm,
1: ja und ansonsten ähm, rede ich sehr viel darüber. Also, Super. Äh, mit vielen verschiedenen Leuten. also Ich habe mir so ein kleines eigenes Netzwerk aufgebaut mit Betroffenen. Äh, Super. Ja. Und, ähm, ja, und wir stehen halt äh, immer mal wieder im Austausch. Mm. Und äh, was unfassbar hilft, wirklich ist zu wissen, dass es so viele Menschen leider auf dieser Welt gibt, äh, die genau das fühlen, was man okay. selber fühlt. und Genau dasselbe mm. durchmacht und, ähm, ja, und genau wissen, wie man sich fühlt. Ja, genau. Wo man sich nicht äh, ewig erklären muss. So. Ja, genau. Weil es ist ja schon so, ähm, wenn man dann auch mal lacht, dass die Leute
0: dann denken, ach ja, geht ja schon besser. Ja, genau, oder ach ja, es kann ja so schlimm dann doch nicht sein. Ja, ja. Richtig. Aber mhm. man, man erschreckt sich da, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man erschreckt sich auch so über sich selbst, wenn man dann plötzlich sich dabei ertappt, dass man tatsächlich mal lacht. Und dann denkt man sich, oh Gott, wie kann ich lachen, wenn doch mein Kind oder wer auch immer sich da das Leben genommen hat, ähm, so ein schlimmes Schicksal hatte, wie kann es mir da jetzt gut gehen? Oder so hast du das auch? Ähm, nicht
1: mehr. Mhm. Ähm, am Anfang hatte ich das schon. Ja. Am Anfang, ähm, wie gesagt, man funktioniert ja auch einfach nur. Und ja. ähm, wenn dann jemand mal irgendwas gesagt hat, dann habe ich dann auch laut gelacht, ja. mich aber direkt wieder äh, selber ermahnt. So,
0: ja. Mann,
1: du, du kannst jetzt hier nicht lachen. Ja, so. genau. Und ähm, Aber wie gesagt, inzwischen habe ich das so, ja. äh, nicht mehr. Wobei ja. die Situationen, wo ich wirklich
0: auch lache, sind,
1: Inzwischen auch einfach wenige ja. geworden.
0: So. Ja. Hast du sie oder habt ihr sie nochmal sehen können? Ähm, ja, ich habe sie
1: äh, gesehen und zwar ähm, habe ich um Akteneinsicht gebeten. Oh. Und. Ähm, also wie
0: hast du das gemacht? Weil das fragen sich ganz viele. Soll man, soll man nicht? Viele sagen ja, aber nur über, mit einem Anwalt, dass der möglicherweise, sagen wir mal, so ein bisschen aussortiert oder vorsortiert oder so. Oder wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe ähm, bei der äh, äh, Kriminalbeamtin, die an dem Tag hier war, ah ja. angerufen. Und äh, die sagte mir aber, dass die Akte bei der Staatsanwaltschaft liegt. Ja. hat mir die Telefonnummer gegeben und dann habe ich da angerufen und dann habe ich mhm. einen Termin äh, bekommen und dann bin ich da einfach hingefahren weil als Mutter oder Vater äh, braucht man keinen Anwalt weil da muss man nicht erklären warum man ja. äh, Akt, die Akteneinsicht äh, ja. einfordert ähm, also wie gesagt das ist ein, also bei mir war es halt sehr sehr einfach ja. so, und äh, ich wurde aber gefragt ob die Bilder rein in ja, der Apfel drinnen bleiben sollen oder rausgenommen werden ja. sollen und ähm, da habe ich gesagt, nein, ich will die Bilder auf jeden Fall sehen und an diesem Tag, an diesem Vormittag habe ich äh, tatsächlich mit Anke telefoniert ja. und ähm, habe mit ihr darüber gesprochen.
0: Wir müssen das eben vielleicht für die Zuhörer erklären. Anka aus Folge, boh, ich habe jetzt die Folgennummer vergessen, aber die hat, mit der habe ich auch gesprochen, die hat ihren Sohn auch durch Suizid verloren. Ne? Mit der hast du Kontakt aufgenommen. Ja, genau. genau.
1: genau. Mhm. Und äh, sie hat gesagt: Sampa, bei es die ähm, Akte an sich ist schon sehr aussagekräftig. Ähm, ja. Entscheidet es einfach äh, spontan. Ja. ja. Und dann.
0: Äh, Und warst du alleine? Hast du alleine Akten an sich genommen?
1: Nein, mein Mann war dabei.
0: Ja, muss man das irgendwo vor Ort machen oder kriegt man die mit nach Hause?
1: Nein, das muss man vor Ort machen. Also mh. Ja, der Staatsanwalt ist doch äh, immer dabei. Also er verlässt also, den Raum nicht, damit man halt keine äh, okay. Sachen fotografieren kann oder so. Ja. So. Ähm ähm, jetzt habe ich einen Faden
0: verloren. Ja und dann äh, du hattest vorher noch mit Anke gesprochen und dann seid ihr da bist du mit deinem Mann dahin gefahren und dann und Anke hatte dir geraten du musstest nach einem ja, spontan genau, entscheiden was genau. dein Gefühl dir sagt mhm. genau und
1: ähm, der Staatsanwalt äh, hatte sich aber die Akte vorher noch mal äh, angeguckt mhm. und hat von sich aus die Bilder daraus genommen Aha. und hat mir nur die Akte zum Lesen gegeben okay und er sagt lesen Sie die Akte durch und wenn Sie damit durch sind, dann sagen Sie, sagen Sie mir einfach, ob Sie die äh, Bilder sehen möchten oder nicht.
0: Ach, das ist ja eine ganz gute Reihenfolge, ne?
1: Ja, genau.
0: Kann man mhm. sich ein bisschen darauf vorbereiten. Mhm. Ja,
1: richtig. Mhm. Und ähm, ich habe dann die Akte gelesen, auch nur ich, also mein Mann wollte das sagen, er war mhm. einfach nur zur äh, emotionalen Unterstützung dabei. Mhm. Und ähm, habe die äh, Akte dann zugeklappt. Mhm bin kurz in mich gegangen und habe überlegt, okay, möchtest du das jetzt sehen oder nicht? Ja. Und ähm, ich musste das aber sehen. Ich musste mir die Bilder ja. angucken, um für mich einfach in meinem Kopf klar zu haben, sie ist tot. Ja. So. Und ähm, ich habe mir dann auch gedacht, noch schlimmer als die Bilder, die ich eh in meinem Kopf hatte, die man sich halt so vorstellt. Ja. Können die realen Bilder nicht sein.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, der Staatsanwalt äh, legte mir die Akte dahin, legte seine Hand da drauf und sagte zu mir, wenn ich könnte, würde ich sie ihm verwehren.
0: Mhm.
1: So. Und ähm, dann habe ich ihn angelächelt, habe gesagt, das ist sehr nett. Aber ich würde sie trotzdem gerne sehen. Ja, und dann mhm. habe ich mir die Bilder halt angeguckt und ähm, äh, Wurde denn eines Besseren gelehrt? Inwiefern? Dass äh, die realen Bilder noch viel schlimmer waren als die, ich in meinem Kopf oh. hatte. So. Okay. Aber ich bereue es trotzdem nicht. So. Nee. Ich musste hm. das einfach für mich tun. Ja. Ja, genau.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ja. Weil sonst, ich glaube, dass, sonst ist das Geschehene ist so unfassbar, dass das Gehirn als Ausfluchtsgedanken immer irgendwie versucht. Äh, sich das irgendwie in Anführungszeichen noch schön zu reden. Vielleicht ja. ist sie gar nicht tot genau. oder vielleicht ist sie nur oder so, ne? Genau. Aber man braucht diesen Beweis irgendwie, Ja, ne? ja so ging es mir auch. Mhm. Genau.
1: Das, das musste ich einfach.
0: Ja, ja.
1: Mhm. ja und dann ähm, hat der Staatsanwalt mir noch gesagt, die ablehnen für 30 Jahre, wenn sie nochmal das Bedürfnis verspüren, können Ach. sie jederzeit. Äh, und äh, ja. die Abtik nochmal durchlesen oder nicht mal die Bilder angucken oder wie auch
0: immer. Ja. 30 Jahre, guck mal, das mhm. wusste ich auch gar nicht. Ja. Du hast 30 Jahre aufgehoben. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, und dann bin ich nach Hause und ähm, habe mich eigentlich gar nicht so schlimm gefühlt, wie ja. man eigentlich denken sollte. Mhm. Ähm, auch die nächsten paar Tage nicht. Ich habe zwar immer Flashbacks gekriegt von diesen Bildern, ja. ähm, aber dann, ungefähr eine Woche später, dann hat mich so eine richtig heftige äh, depressive Phase überrannt. So. Ja. Und da ging dann gar nichts mehr. Ja. Und ähm, ja, das war eine sehr, sehr schwere Zeit aber auch irgendwie ähm, bereichernd, weil da habe ich das erst verstanden, warum Leona das gemacht hat. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, wenn, wenn ich mich jetzt so fühle, wie ich mich fühle, ja. und für mich war es ja quasi ein, 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 ein überschaubarer Zeitraum.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich mir überlege, wenn Leona sich jahrelang so gefühlt hat, ja dann kann ich den Schritt verstehen.
0: Ja. Ja. Das versuche ich auch immer irgendwie so, so zu formulieren, dass die, die möchten ja nicht tot sein, die würden ja auch lieber leben. Ja. Die ist die, nur die Krankheit lässt es nicht zu, dass sie ein gesundes Leben leben und das ist deswegen der einzige Ausweg für sie, aber das ist ja, die machen das ja weder als Bestrafung für uns Hinterbliebenen oder weil sie lieber tot wären, das ist ja, ich finde das ist ein riesiger Unterschied, ähm, sie wollen halt, sie können halt so nicht mehr leben und wie du sagst, wenn man selber mal so ein bisschen da reinfühlen konnte, dann versteht man, okay, das ist wirklich, so kann man auch nicht leben, ne? das geht einfach nicht.
1: Mit, mit, dieser, mit diesem Ballast. Also ich habe nicht gefühlt, als ob ich zentnerweise Säcke auf meinem Körper ja. äh, äh, liegen hätte. So ja. erdrückt habe ich, ja. so hab ich mich gefühlt. war, so habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nie gefühlt.
0: So, ja.
1: Und ähm, ähm, nee, das ist mir, da ist mir das so bewusst geworden, okay, ich ja. kann es durchaus verstehen, dass man ja. es irgendwann nicht mehr aushält.
0: Genau. So, und dass man einfach nur okay. der
1: möchte und ja. sein Frieden
0: möchte. Ja. Ja, damit versuche ich mich auch immer zu beruhigen mit dem Gedanken, dass ich glaube auch, dass es denen danach, wo auch immer sie sind, es ihnen definitiv besser geht als vorher.
1: Da konnte ich überzeugt.
0: Ja. Ja. Ah. ja. Hab Du, hast du, hast oder habt ihr für, ich, für euch irgendwelche Rituale entwickelt? Ich weiß nicht, bezieht ihr sie immer noch irgendwo mit ein? Sicherlich hast du auch Bilder von ihr stehen mhm. oder beziehst du sie irgendwie noch mit in, in euren Alltag? Ich klar, Es gab ja noch nicht mal einen Jahrestag, ne? ich weiß ja nicht, wann sie Geburtstag hat, aber gibt es irgendwas, wie du es dir jetzt erleichterst?
1: Äh, ja, also wir haben natürlich äh, Fotos hier von Leona. Hm. Ja, ähm. ähm. Aber so Rituale oder so, also ich gehe zwischendurch, wenn wenn ich wirklich dieses starke Bedürfnis habe, gehe ich zu ihr hoch und
0: atme sie ein. Ach so, die Wohnung ein. ist noch, das ist noch da alles. Ja, weg. ja, das ist noch alles da. Ja. Ähm,
1: und atme sie ein, weil es riecht ja. noch äh, sehr nach ihr. Und, oh, ähm, schön. Ja, und äh, kommuniziere dann halt auch mit ihr. Ja. Und ähm, ja, das ist so mein Ritual, also keine festen...
0: Äh nee, nee, aber so findet ja jeder irgendwie seinen sein Weg. Ne, viele lassen sich irgendwas tätowieren, habe ich auch gemacht. Ne? Ich habe die letzten Zeilen aus ihrem Abschiedsbrief mir auf den Abend mhm. tätowieren lassen oder irgendwie so. Das hilft auch vielen, weiß ich. Ne? Das habe ich, äh, ich habe nächste,
1: mhm. nächsten Monat einen Termin. <lacht>
0: <lacht> und was lässt du dir tätowieren? Ähm, ich,
1: ich möchte mir gerne ihren Fingerabdruck in erster Linie äh, tätowieren lassen. Ja. Und, ähm, da Rüber und unter kommen die äh, Koordinaten von, von dem Grab. Ja. Und ähm, dann kommt da noch ein Schriftzug. Ähm, ähm, so close, uh, no matter how far. Das
0: ist ja. äh,
1: aus Nothing else Matters von Metallica.
0: Ja, ja. Lied,
1: mm. ähm, das war so unser Lied halt. Und ja. das hat mich total überrascht, weil Leona eigentlich mehr so Hip-Hop äh, gehört hat. <lacht> Und ah. äh, wir dann doch eher mehr so die rockige gut hören. Und ja. äh, jedes Mal, wenn dieses Lied halt im Radio äh, kam und wir gemeinsam im Auto unterwegs äh, waren, haben wir äh, immer sehr schräg äh, mitgesungen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es gibt nichts Besseres, als im Auto laut zu singen. <lacht> äh, eben, genau. <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, das Lied liegt halt
0: auch auf ihrer Beerdigung und äh, das wird
1: mhm. auch auf ihrem Grabmal, dieser Song, dieses. Zeile
0: äh, stehen. Ja.
1: Und ähm, ja, das ist so meine, meine Verbindung.
0: Ja. Bedeutet die, ich nehme an, es war eine Ohrenbeisetzung? Genau. Ja. Gehst du da ab und zu hin, bedeutet dir da der Ort da irgendwas? Nee.
1: Ähm, doch. Doch? Doch. Also äh, mir ist es schon wichtig, dass äh, an dieser äh, Gedenkstelle ja. und auf dem Friedhof immer eine Kerze für
0: ja. Also das ist mir
1: äh, sehr wichtig. Leonard mhm. ja. am ähm, 29.12. Geburtstag. Ach, ähm, ja, ist ja bald. Mhm. Ja, genau. Und ähm, wir sind jetzt gerade äh, mit der Friedhofsverwaltung am Verhandeln. Wir möchten gerne eine kleine äh, Cocktailparty auf dem Friedhof. Ach, wie feiern. schön. Und dürfte? Ähm, ja, die Entscheidung steht noch nicht so ganz fest. Ja. Ähm, wo ähm, alle kommen können, die Lust ja. haben zu kommen. Und ja. Ähm, halt, ja, irgendwie mit, Leona ihren 20. Geburtstag zu feiern. Ja. Auch da wird meine Therapeutin wahrscheinlich die Augen drehen. Warum? <lacht> Weil sie gesagt hat, ihre Tochter wird nicht 20, sie wäre 20 geworden. So. Ach, jetzt ähm, muss ich. <lacht>
0: Das ist ja nun mal jedem selber überlassen, Huch, oh jetzt ist mir mein Handy runtergefallen, äh, das ist ja nun jedem selbst überlassen, wie er das nun äh, empfindet. Ne? Also.
1: Ja, ich kann es ja ein Stück weit verstehen, wie sie das ja. So, ähm, aber für mich ist es auch die 420 an diesem Tag.
0: Ja, eben. Ja, ja.
1: Und oh. ähm, das wollen wir halt auch mit ihren Freunden halt feiern.
0: Toll, ja. Ich bin mir auch sicher, dass denen das auch ganz wichtig ist und dass denen das auch total hilft, wenn die halt auch so einen Ort und so eine Anlaufstelle immer haben. Ne? Deswegen finde ich das unheimlich schön, dass ihr da wirklich so eine Gemeinschaft da entwickelt habt. Ne? Das, ja. das ist ja für euch alle Beteiligten sicherlich ganz, ganz toll.
1: Das ist hm. total toll und auch total wichtig, so, ja. das ja. Äh, so zu haben. Also nicht ja. nur für uns wichtig, sondern halt auch für die ganzen jungen ja. Leute. So. Ja, weil ähm, ja. sie haben nicht so viele Lebenserfahrung wie wir. Sie wissen nicht, nee. ähm, wie gehe ich da jetzt äh, am besten mit rum? Gehe ja. alleine mit diesen, mit diesen Gedanken oder kann ich ja. mich irgendwo austauschen? Und ja, genau. Unsere Tür steht hier immer auf und das, das wissen sie ja. halt auch.
0: Und, Toll. Ja. ja, und das ich wünsche euch von Herzen, dass ihr das auch noch ganz, ganz lange so weitermacht, weil... Was ja auch, ja, das ist ja auch so ein Problem unserer Gesellschaft, so nach zwei, drei Monaten ist ja eigentlich so für den Großteil der Mitmenschen um einen rum, ist es dann auch schon wieder vergessen. Das Leben ja. geht weiter ne? und man hat halt einfach nicht mehr so viel Gelegenheit, über den Verstorbenen irgendwie zu sprechen und ich finde, das ist immer so traurig, dass, ähm, ja, das geht halt irgendwie oft schlecht, weil wenn einen keiner mehr danach fragt, von sich aus erzählt man ja nichts, ne? Und deswegen finde ich das toll, dass ihr da so einen Raum für euch habt, wo das einfach geht. Und wo das ja sicherlich auch immer gehen wird in Zukunft. Ja, ne? ja. Mhm. Das, ist mir, das ist mir unfassbar wichtig. Ja. So. ja. ja. Hm. Wie findest du, wenn man die Frage so stellen kann, den Art des Suizides? Den, die, die Art, die sie gewählt hat? Schlimm. Was macht das mit dir? Ganz schlimm. Also. Ja, äh,
1: ja also ich... Erstens wusste ich gar da nicht, dass mein Kind so mutig ist, so ähm, ja. sich da hinzustellen und ähm, das ja irgendwie mitzubekommen, dass der Zug immer näher kommt, und um ja. einfach stehen zu bleiben. So. Ja. Ähm, da wusste ich nicht, dass mein Kind so mutig ist, aber auch nicht, dass sie so
0: mega verzweifelt Ja, war. dass also sie so krank war. Richtig, genau. Und dass die Krankheit sie das schaffen lässt. Ja, ne? genau. Ja. Ähm, dann
1: empfinde ich äh, nach wie vor auch noch ein Stück weit Wut darüber, ja.
0: dass sie diesen Weg gewählt hat, weil ja. ähm, mir tut dieser Lokführer so unfassbar ja. leid. Ähm, Hast du Kontakt zu dem aufnehmen können? Oder ähm, wolltest du das oder würdest du es tun, wenn du es könntest?
1: Ähm, er hat meine Telefonnummer. Ähm, ich ja. habe ihm das natürlich offen gelassen, ob er sich meldet. Ähm, ja. Aber, aber du dich bei ihm nicht? Nein, mhm. genau. Mhm. Ähm, ich habe aber durch die Polizei ihn äh, ausrichten lassen, dass es mir so unfassbar leid für ihn tut. Ja. Und ähm, dass ähm, dass ich ihm da mal gar keinen Vorwurf mache oder er oh sich Gott. auch keine Nein, Vorwürfe machen soll oder ja. wie auch immer, mhm. er sich jederzeit melden kann, wenn er was okay. gewünscht mhm. hat. Ja. Ähm, das wurde ihm auch ausgerichtet. So, ja, schön. Das, ähm, mhm. das hat mir die Hinkreinchen äh, mhm. halt erzählt, ja.
0: Ja. Aber hat dieser Schienensuizid, hat das irgendeine Auswirkung auf dich? Also triggern dich jetzt bestimmte Sachen oder ich weiß nicht, so, ja, so verschiedene Methoden können ja unterschiedliche Auswirkungen einfach auf einen haben.
1: Ähm, nee, also wie gesagt, ich bin ja recht regelmäßig an dieser Stelle und mhm. ähm, ich ähm, hab keinen Stress damit, dass die Züge dann da halt trotzdem hin und her fahren. Nee,
0: okay. so.
1: mhm. ähm, ich bin bis jetzt noch kein Zug gefahren. Ja. Ich glaube, das würde mich echt Überwindung kosten. Ja. Einfach weil ich die Angst hätte, dass ich in dem Moment, wo ich in diesem Zug sitze und wir losfahren, irgendjemand auf die Idee kommt, sich zu suizidieren.
0: Genau. Und ich und das dabei bin. wäre nicht selten, ne? Also mhm.
1: da wüsste ich mal gar nicht wie ich. Ja. reagieren würde. Ja. Und ähm, äh, Martin Sörner triggern. Ja. Komischerweise. Also da ja, finde ich gar nicht komisch, aber ja. immer Herzklopfen ähm, und ja, klar. Ähm, ja, so einen ganz kleinen Anflug von Panik irgendwie. Ja, das ja. ist doch klar.
0: Ja. Das ist ja klar, das so wundert mich überhaupt nicht, ja. Nee, aber ansonsten. Hm. gesagt, nicht nichts. Ja. Inwiefern hast du dich verändert seitdem?
1: Ähm, ich bin für mich ein Stück weit klarer geworden. Ähm, auch ähm, so meine Gedanken, meine Entscheidungen. Äh, hm.
0: Prioritäten äh, verschieben sich, ne?
1: Ja, Prioritäten ja. verschieben sich total. Ja. Ähm, ich habe äh, ein paar Freundschaften ausgerontilliert so, ja. wo ich einfach gemerkt habe okay, die tun mir nicht gut mhm. und ähm, ähm, ja ansonsten bin ich äh, ruhig geworden sehr ruhig mhm. und nachdenklich
0: mhm. auch ungeduldig oder auch dünnhäutig also ungeduldig mit Mitmenschen und was für dumme Probleme, in Anführungszeichen, mit denen, die sich so beschäftigen oder ungeduldig oder einfach, das habe ich viel.
1: Nee, nicht ungeduldig, nee? weil mhm.
0: ähm, jeder Mensch empfindet ja ähm, Themen, Probleme ähm,
1: irgendwie anders. Und äh, mhm. wenn jemand mir erzählt, dass die äh, Katze krank ist, dann beschäftigt sie. Diese Person. Ja, ja,
0: klar, ja, so ein Problem manche ja? ist noch nicht mal, aber ja, ja, klar, nee, das Oder ist. Oder irgendwas so. anderes. Ja, klar. So, ne? Also
1: jeder ist ja, ja, ja. ja halt
0: auch anders und mhm. äh, ich höre mir auch jedes Problem an. Ja. Ähm. Ja, man wird empathischer auch ein Stück weit, ne? Man wird viel mitmenschlicher, finde ich, noch, als man es vorher schon war.
1: Ja. Ja.
0: ja. Man hat viel offenere Augen und offenere Ohren, ne? Das stimmt. Das äh, mhm. ist so, ja. Mhm. Habt ihr euch als Familie irgendwie jetzt intern, ihr drei Verbliebenen, habt ihr euch irgendwie verändert untereinander?
1: Ähm, ja, also ich ähm, hab, also ich habe eigentlich immer einen guten Kontakt zu meinen Mädels gehabt, zu meinen Kindern, mhm. ähm, aber ähm, ich habe intensiveren jetzt noch zu meiner ähm, ähm, älteren Tochter. Ja, also das ist irgendwie ein bisschen intensiver geworden. Ja. So, Wir nehmen uns ähm, immer mal wieder Zeit, um mal was Schön. essen zu ja. gehen zusammen oder mhm. ähm, Kaffee trinken zu gehen oder auch einfach also mal shoppen zu gehen. So, das haben ja. wir vorher so nicht gemacht und ähm, das machen wir jetzt regelmäßig. Ja.
0: Schön. Mhm. Gibt es sonst irgendwelche weitreichenderen Konsequenzen für dein Leben? Gut, du bist noch so nah an dem Ereignis, deswegen kann man es wahrscheinlich noch nicht sagen, aber ich habe dazu geneigt, kurz nachdem es passiert ist, mich an Leute zu klammern, einfach nur, um mich an irgendetwas festhalten zu können, obwohl ich eigentlich in dem Moment schon wusste, okay, es sind völlig die falschen Leute oder so. Also einfach weitreichende Konsequenzen, weil man so, ähm, ja, einfach so katastrophal lebensverändernd jetzt, ja... Ein Stück weit echt kaputt ist seelisch, ne? Also gibt es irgendwelche weitreichenden Konsequenzen?
1: Ähm... ähm nee, eigentlich nee, eigentlich nicht, nein. Mhm. Mhm.
0: Ja. Gab es irgendwelche, in Anführungszeichen, ungewöhnlichen Reaktionen von Mitmenschen? Da gibt es ja positive Menschen, die plötzlich auf einen zukommen ähm, und... Ähm, ja, von denen man es nie gedacht hätte oder auch wirklich negative, die irgendwelche völlig bescheuerten, unsensiblen Sachen sagen oder tun? Ist dir sowas passiert? Ähm, also ganz viele positive Dinge sind ja. äh, mir passiert oder uns passiert.
1: Mir mhm. ähm, ist tatsächlich mal ein, ein negatives, äh, äh, neg negativer Punkt äh, passiert und das war an der äh, Stelle, wo Leona, äh, Leona sich suizidiert hat, mhm. ähm, hatte ich gerade eine, eine neue Kerze dahingestellt und so. Und dann kam eine ältere Dame auf mich zu und hat mich gefragt, äh, was ist denn hier überhaupt passiert? Ja. So, was war das für ein Mensch? So. Ach. Und, ähm, und dann habe ich ihr das kurz erklärt, was es halt meine Tochter ja. da war, dass sie sich suizidiert hat. und ähm, Sie hat mich dann gefragt, warum.
0: So, sorry, wir waren kurz unterbrochen worden. Ähm, du hattest erzählt von der Frau, die dich an der Unfallstelle da so völlig unverständlich ähm, befragt hat oder verständnislos, sagen wir mal so, befragt hat.
1: Ja, ähm, ja also sie hat mich dann halt äh, gefragt, ob äh, keiner von uns in der Lage gewesen wäre, das zu sehen oder ja. ihr zu helfen. Ja, ja. Ich mich gefragt, wo ich denn als Mutter gewesen wäre, warum ich hm. das nicht gemerkt habe. Ja, ja. Und ähm, ich habe ja dann schon erzählt, dass ich es sehr wohl gemerkt habe, aber meine Tochter ja. sich nicht helfen lassen wollte. So. Ja. Und ähm, dass, dass man dann als auch als Mutter nichts ausrichten kann, wenn der Betroffene sich nicht helfen lassen möchte. So. Und... Ähm, ja, das war äh, eine sehr, sehr schwierige Situation eigentlich. Und, ähm, aber so im Nachhinein ähm, war sie die erste, die mich dann tatsächlich äh, auch angesprochen hat. Mm. Und ähm, das fand ich wiederum äh, gut, weil es ist halt eine, äh, äh, so, ein, so, eine, ja, so ein Platz, wo viele Hundebesitzer mit ihren Hunden, Hunden rausgehen. Äh, ja. Und ähm, wenn ich dann da bin, ist eigentlich immer irgendjemand, äh, steht an, an der Schranke, das ist so ein äh, beschrankter Bahnübergang ähm, und gucken mich einfach nur äh, mitleidig an, ja, aber ja, ja. es hat mich noch nie jemand angesprochen, so. ja. deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass die äh, Dame mich angesprochen hat, ja. war nicht unbedingt wie, aber äh, nee. Aber dass sie das getan hat, das
0: kann ich sagen. Ja, ja, genau. Ja, ja ich meine, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, ne? weil es geht ja wirklich darum, aufzuklären. Und ich verstehe total gut, erstens die Hilflosigkeit und auch die Unwissenheit der Menschen da draußen, weil das ist ja das Problem mit psychischen Krankheiten, dass man immer denkt, ja meine Güte, die reißen sich halt nur nicht genug zusammen. Mhm. Und ähm, deswegen muss man halt, ja eben, ist es wirklich <lacht> unsere Mission, allen klarzumachen, es hat nichts mit Zusammenreißen zu tun. Die sind krank und deswegen, ja, du hast vollkommen recht, ja, der, es war vielleicht jetzt nicht der, die beste Wortwahl oder der beste Ton, aber sie hat nachgefragt und mhm. man kann nur hoffen, dass sie vielleicht ein bisschen was, oder dass sie ein bisschen ins Nachdenken gekommen ist, nach deinen Worten Ja, das wäre natürlich total schön. Ja, mhm. genau, aber das ist so die vorherrschende Meinung, ne, ja, wieso, du bist doch die Mutter, du hättest das doch merken müssen, du hättest das doch verhindern können, was bist du denn ja, für eine ja. Mutter, ja, genau. furchtbar, ja. Ja, ja, einfach furchtbar.
1: Also mir hat das so noch keiner gesagt, aber mhm. äh, wir alle wissen, glaube ich, dass jeder Außenstehende äh, das vielleicht in einer gewissen Art und Weise äh, denkt.
0: Ja, ja, genau.
1: Okay.
0: genau. Warte mal kurz eine Sekunde. Mhm. Ähm, würdest du denn mit dem heutigen Wissensstand jetzt rückblicken, was du alles anders einschätzen konntest oder einfach mit dem heutigen Wissensstand, würdest du Dinge anders machen in Bezug auf deine Tochter oder die, die Situation damals?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ja. ähm, ähm, Diese Dinge, die ich mir selber äh, vorwerfe, ähm, das würde ich auf jeden Fall ähm, anders machen. Mhm. Vielleicht doch noch besser zuhören und ihr vielleicht äh, dann energischer sagen so pass mal auf ich mache mir wirklich Sorgen ich habe echt große Angst um dich mhm. ähm, lass uns was unternehmen so. ja. und, ähm,
0: ich weiß auch gar nicht weißt du das ab wann oder unter welchen Umständen man jemanden tatsächlich zwangs einweisen lassen kann
1: äh, ja ich glaube das ist äh, tatsächlich wenn derjenige das äußert ich, äh, ja
0: okay und das hat sie aber ja nicht mhm. ne mhm. mhm. Das hast du nicht. Nee. Also, deswegen ist es ja auch so, ich finde das so schwierig als nahe Angehöriger, ne? Was, du, ja, eben, man kann nur bis zu einem gewissen Grad irgendwie seine Hilfe anbieten und ab einem gewissen Punkt steht man einfach nur hilflos daneben und muss mit zugucken, ne? Ja, ja. Das ist, das ist so. wirklich furchtbar, ja.
1: Also, mir hat es das Herz zerrissen, jedes Mal, wenn ich sie traurig oben äh, ja, im Bett liegen gesehen habe. Ja. Ja, das, das war, waren immer sehr sehr schwierige Momente für mich. Das, ja, das glaube weißt ich. Weißt du, du siehst dein Kind leidet. Ja. Du kannst, du kannst ihm aber nicht
0: helfen. Nee. So. Ja, und selbst wenn du sie 24 Stunden in Wacke, watte gepackt hättest oder sie 24 Stunden im Arm gehabt hättest, pff, du hättest ihr auch nicht du hättest es du hättest ihr nicht helfen können, du hättest es nicht besser machen können und du hättest es langfristig gesehen, auch nicht verhindern können vermutlich. Ne? Vielleicht wäre es dann nicht an dem Tag passiert, aber vielleicht dann irgendwann später.
1: Ja. Mhm. ja das ist das ist so. Aber bis das ja. erstmal wirklich angekommen ist, ja. bis man das zulassen kann, dass, dass ja. solche Gedanken äh, kommen, dann ja. äh, das das dauert. Also ja,
0: ja. das dauert ganz lange. Absolut. Ja. Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen? Wir haben es ja in, der, in deiner E-Mail schon gehört, du möchtest mithelfen, auf aufmerksam zu machen und wenn es nur irgendjemand, nur einer Person da draußen weiterhilft, ne? Aber gibt es noch andere Beweggründe?
1: Ja, also es ist un unfassbar wichtig, halt äh, darüber zu reden und mm. das, ja. äh, den Leuten halt auch äh, klar zu machen, dass man sich nicht dafür schämen muss, wenn sich ja. das eigene Kind, der Partner oder wer auch immer, ja. äh, sich suizidiert. Es ist ja, ja. tatsächlich... Äh, auch heute noch, ähm, leider so, dass, äh, dass es Menschen gibt, die sich dafür schämen. Und, äh, ja. und das muss man nicht. Das nee, man aber
0: haben. ist auch äh, nicht un Logisch, finde ich, wenn man eben besagte Dame, die dich angesprochen hat, da siehst du ja, wie viele Menschen da draußen das wahrnehmen ne? oder was die darüber denken. Also deswegen kann ich total gut nachvollziehen, dass es irgendeine angehörige Mutter oder Vater gibt, die sich dann deswegen schämen. Und ja, furchtbar.
1: Mhm, aber ich glaube, das hilft in der eigenen Trauerarbeit nicht weiter. Ich glaube, je offener man damit umgeht und ja. je mehr man als, als Angehöriger dahinter steht, weil man kann es ja nicht mehr ändern, so, man kann hm. es einfach auch annehmen. So, ja. Und äh, je mehr man dahinter steht und äh, offen dazu steht, ich glaube, äh, das macht, dass macht das, äh, diese Trauerarbeit einfach auch leichter ja. so Weil man äh, selber sich keine Gedanken darüber machen muss, oh Gott, was erzähle ich jetzt für eine Geschichte? Ähm, genau. Wie rede ich das jetzt irgendwie oder wie verpacke ich das jetzt doch irgendwie, ja. dass ich das irgendwie auch noch gut anhört? So, ja, ja. Ähm, ja ähm, nee, das muss es überhaupt
0: gar nicht. Nee. Und äh,
1: es ist so, wie es ist und dazu sollte man ganz einfach stehen.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Gibt es irgendetwas, was du den Menschen da draußen sagen möchtest?
1: Ähm, nach wie vor sehe ich es so, es gibt keinen Grund auf dieser Welt, welches man, oder warum man aus dem Leben scheiden muss, mhm. freiwillig. Ja. Es, es gibt kein Problem, was man nicht äh, klären kann hm. und ähm, das Leben ist einfach viel zu schön, um es einfach ähm, vorzeitig äh,
0: zu beenden Ja, die Problematik an der Sache ist eben nur, dass die das nicht mehr so sehen ne? und dass du sagst, freiwillig aus dem Leben zu scheiden ich weiß nicht, ob man das so gibt es vielleicht noch eine andere Beschreibung für, weil so ganz so freiwillig deswegen, ich mag dieses Wort Freitod auch nicht so, weil die tun es ja nicht die, also sie werden da, die, die Krankheit bringt sie dazu, ne? Das heißt, es ist ja keine freiwillige Entscheidung eines gesund denkenden Menschen, ne? Aber daran sieht man schon, ich wollte dir das jetzt gar nicht ähm, verbieten, das sozusagen, oder das Ankreiden, sondern da sieht man allein, dass bestimmte Terminologien schon so kompliziert sind und man von so vielen verschiedenen Dingen äh, Seiten betrachten kann ne? und auslegen kann, es ist einfach kompliziert alles. Ja, das, ist, äh, das ist kompliziert, ja. ja. Ich denke. Das ja, ja. ja. Hm. Nee, aber du hast vollkommen recht. Also es gibt immer Anlaufstellen und das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Appell, dass ähm, es gibt wirklich Hilfe da draußen. Ne? Richtig, genau. Ja, genau. Und ich meine, ich kann auch verstehen, dass man sich dann vielleicht schämt und denkt, ach, ich bin ja gar nicht so krank und ich will niemand anders einen Platz wegnehmen oder ich mache mich doch lächerlich, wenn ich irgendwo bei der Telefonseelsorge anrufe oder so. Nee, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf hm. jeden Fall, genau. Und ja, dass dieses Thema Depressionen äh, nicht so ähm, unter den Teppich gekehrt ja. äh, wird, was ja heutzutage unverständlicherweise immer noch äh, gemacht wird ja. und dass es immer noch nicht wirklich als Krankheit äh, angesehen wird. Ja. So, das, ist, ähm, das ist ganz furchtbar. und ja. ähm, Wir leben in äh, 2021 und äh, da darf das eigentlich so nicht, nicht sein. Nee. Nee. Und dass die Schulen so wenig gegen äh, Mobbingarbeit machen oder ja. halt auch, ähm, auch dieses Thema Depression, Mobbing, Suizid, ne? ich meine, das nehmen sich so viele Jugendliche ja. das Leben in Deutschland, ja. das ja. ist ja unfassbar und ja. es hat in den meisten Fällen immer irgendwas mit Mobbing zu tun ja. und ja. dass die Schulen da nicht agieren, dass, ja. dass es da keine, keine äh, ich weiß nicht, Seminare oder sonst irgendwas gibt. Ja was ein fester Bestandteil des Unterrichts ist. Ganz genau. Religionsunterricht oder ja. whatever. Ja. Das, das ist ein Thema, das macht mich echt ein bisschen wütend. Absolut,
0: sehe ich ganz genauso. Das sollte echt statt irgendwelchen völlig sonst irgendwelchen absurden und überflüssigen Unterrichtsfächern, äh, die man da so hat, finde ich auch. Ist, mhm. so, ist das so wichtig und vor allem ab einem ganz jungen Alter schon die Kinder ruhig auch schon in der Grundschule aufklären oder einfach informieren, ne? auch über Missbrauch äh, innerhalb von Familien, also es ist, man könnte so vielen Kindern und Jugendlichen helfen, wenn man einfach aufklären würde, schon ganz früh, ne? Das ist so. Ja, Den gibt, Anlaufstellen bieten würde und ich weiß nicht was, ja.
1: Ja, es gibt ja durchaus Kinder, die äh, zehn Jahre alt sind oder noch jünger und sich suizidieren, weil sie unforscht werden in der Schule, ja. das ist, also das ja. muss man sich ja erstmal mal äh, vor Augen halten, ja. zehn Jahre und jünger. Unglaublich. Ne? Zieht. also das, das geht gar nicht. Also ja. Und ähm, ja, das, das finde ich einfach unfassbar wichtig, dass das in der, äh, ja. ähm, in der Gesellschaft einfach äh, mehr diskutiert wird. Ja. So.
0: Ja, absolut. Aber du hast auf jeden Fall heute ja auch schon wieder ein Stück dazu beigetragen. Deswegen danke ich dir wirklich von Herzen, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und ich wünsche dir wirklich dass du weiterhin deinen Weg, irgendwie einen gangbaren Weg für dich finden kannst. Ne? Ist ja, ich freue mich wirklich total, dass ihr euch da gegenseitig so stützen könnt, dass ihr mit ihren Freunden da so einen guten Zusammenhalt gefunden habt. Das finde mhm. ich wirklich unheimlich schön und äh, das wünsche ich allen Betroffenen, denen sowas widerfährt, weil ja, so eine Solidarität ist einfach das Beste, was einem dann wiederfahren kann, wo man sich austauschen kann. Ne? Das finde ich. Toll. Ja, das ist wirklich das Beste. Also vielen, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, Sandra.
1: Lisa, ich danke dir, dass du äh, diese Plattform nutzt und äh, dass du das so toll machst.
0: Dankeschön. Bitte. Das war Sandras Geschichte. Liebe Sandra, danke, dass du uns Leonas Geschichte erzählt hast. Ich bewundere deine Wärme, deine Kraft und deine Stärke, die sicher vielen Zuhörern Mut spendet und hilft dir und deiner Familie wünsche ich für euren so unvorstellbaren, schweren, neuen Lebensabschnitt alles, was nötig ist, damit ihr diesen Weg lebenswert gehen könnt. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Entweder mit persönlichen Nachrichten untereinander oder in einer geschlossenen Gruppe. Diese Gruppe ist wie so ein kleines internes Facebook, wo man Dinge posten, kommentieren oder liken kann. Also wer von euch betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Webseite www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und mit dem Nachrichtenschreiben loslegen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail at Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Euch Zuhörern danke ich sehr fürs Zuhören und ich entschuldige mich nochmals für die lange Pause. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.